1: Cool hip-hop, C'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Du 19 au 22 juillet, on quitte la ville pour le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix 80 spectacles sur 22 sites différents. Performances surprises, paysages à couper le souffle et produits locaux à seulement 50
2: minutes de Québec. Le Festif, présenté par Sirius XM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à l'Auto-Québec, Desjardins et Belle. J'ai
3: hâte au Festif.
2: Lefestif.ca Le Festival international Nuit d'Afrique. L'événement
0: incontournable des musiques du monde vous donne rendez-vous à Montréal du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Ne manquez pas le prince de l'afrobeat, Femi Kuti and the Positive Force, pour un grand concert d'ouverture explosé. En grande première, Jazia Satour et sa musique
2: chabi aux influences soul et pop, et aussi T.T. Meklit, Sekouba Babino de Scatalight et bien d'autres. Découvrez toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com.
1: Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez Chat.ca.
4: Bernard de Rome. ça fait un bout J'espère
5: L'actualité prend jamais de vacances, c'est facile de manquer quelque chose. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour, mesdames et messieurs, Re bienvenue au Recap, une nouvelle édition encore cette semaine, dans cette journée du 7 juillet 2018. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charles. Bonjour. Julien. Bonjour. Un autre Charles. Bonjour. Il s'est pointé là par surprise, mais on accepte aussi les, les, les surprises. Timmy à la régie. Yo! Encore une fois, je vous l'ai dit, on vous le dit à chaque semaine, mais on a encore une belle semaine pour vous. On vous parle de la Coupe du Monde en Russie, de la controverse autour de la pièce de théâtre de Slave, du procès de Tony Curso, mais tout d'abord, un vent de changement au Mexique alors qu'on connaît l'identité du prochain président. Et Charles, tu nous en parles un peu plus en détail.
1: Oui, bonjour Florian. Bonjour. Euh, eh bien, c'est le candidat de gauche, Andrés Manuel López Obrador, avec mon accent espagnol, qui l'a emporté avec 53% des suffrages dimanche lors des élections fédérales au Mexique. 53%, en passant, c'est un nombre record, c'est extrêmement élevé. Il a complètement dominé la concurrence qu'il avait. Euh, dans le fond, lui, dans son mandat, il prévoit combattre la violence et les cartels de drogue dans son pays, en commençant par combattre la pauvreté et la corruption. C'est ce qui a, dans le fond, pris la plus grande place de, de la campagne électorale en général, là, tout ce qui entoure la, le, la, le, la bataille avec les, les cartels de drogue. Euh, puis, en, dans le fond, euh, M. López Obrador, c'est sa troisième tentative aux présidentiel mexicaines, donc après 12 ans, il est content. Euh, » Dans le fond, juste un petit portrait vite-vite, il, il est de sombre de, de, ce qu'il est et de ce qu'il prévoit faire avec, justement, en tant que président. Il était maire de Mexico de 2000 à 2005. Puis, dans le fond, lui, on connaissait ses politiques comme étant assez flyy, je dirais, là, avec un terme vraiment très anglicisé. Euh, il cache rien non plus. Il est extrêmement transparent. Il donnait des conférences de presse à chaque jour aux journalistes. C'est quelqu'un d'extrêmement intègre, je dirais. Euh, puis d'ailleurs, pour son mandat, il prévoit baisser les salaires des, de moitié des hauts fonctionnaires et le sien, puis il prévoit transformer la maison officielle du président en centre culturel et garder son appartement euh, dans lequel il habite présentement. C'est quelqu'un d'extrêmement modeste, Pardon, on dirait le, un genre de Warren Buffett dans le temps. Là. Euh, puis, euh, dans le fond, avec ça, il prévoit, euh, dans ses autres provinces électorales, euh, remettre à sa place le président Trump avec ce qui concerne l'ALENA, euh, présenter un budget équilibré, respecter l'indépendance de la banque centrale et ne pas augmenter d'impôts. Il prévoit aussi st faire stagner le prix de l'essence. Euh, il prévoit revoir tout ce qui est entrepris présentement dans le pays et qui coûte trop cher, comme par exemple certains travaux. Euh, notons que la campagne s'est déroulée dans la violence, alors qu'au moins 145 hommes politiques ont été assassinés depuis le début de cette campagne électorale en septembre. Euh, les cartels, justement, que je parle depuis tantôt, ils, de ils deviennent des entreprises et commencent à prendre de plus en plus de pouvoir au sein du gouvernement mexicain. On parlait d'une amnistie qui pourrait leur être donnée, justement, à eux autres, leur, leur être accordée. Euh, il s'agit, dans le fond, du genre de défi auquel le président devra faire face au cours de son mandat. OK mais juste
5: cette sœur tu as dit 145 décès depuis le début de la campagne électorale. Ouais. wow — C'est énorme. — C'est la plus violente. — Ouais. Mais justement, là, tu parlais brièvement de l'ALENA. Est-ce qu'on pense que ça pourrait avoir une certaine influence dans les négociations qu'on sait qui sont difficiles avec euh, Donald Trump?
1: — Bien, c'est sûr qu'on le saura pas tout de suite parce qu'on le sait que Donald Trump prévoit pas aborder ce sujet-là euh, jusqu jusqu'à après les élections de mi-mandat qui prennent davantage de son temps, qui l'empêchent de régler des dossiers euh, peu importants comme l'immigration. Ah, ben non, c'est une blague. C'est super important puis il s'en fout complètement. — euh, dans le fond, ça, ces, ces, ces élections-là, l'élection de Monsieur, euh, de, comment qu'on l'appelle déjà c'est euh, Monsieur Hamelot, hein, pour euh, mettre euh, les premières lettres de ah son oui, nom, parce oui. que c'est trop long à dire. Euh, dans, dans le fond, ces élections arrivent à un moment très tendu dans les relations entre les trois pays. On se rappelle la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis en raison des, tari des tarifs douaniers, pardon, sur euh, l'acier et l'aluminium. Euh, ça fait en sorte que c'est très tendu. Le Canada et les États-Unis s'entendent vraiment pas bien pour le moment. Puis en plus de ça, les, les, la négociation en tant que telle de l'ALENA stagne depuis plusieurs mois. Euh, le président mexicain, lui, affirme vouloir renégocier l'ALENA, puis il souhaite intégrer sa propre équipe d'experts tout de suite à, à, dans le fond, à la table des négociations. On se rappelle que Monsieur que Monsieur Hamelot va entrer euh, dans le fond en, au pouvoir le 1er décembre. Donc, euh, il y a beaucoup de temps entre aujourd'hui le 1er décembre. Euh, donc, il va, il, va il va parler avec M. Peña Nieto, qui est le président sortant, pour euh, demander si lui pourrait mettre ses propres, son équipe d'experts à la table pour pouvoir justement amener son point de vue à lui. Euh, dans le fond, le premier ministre a parlé à Hamlo sur, sur les négociations, euh, puis euh, son bureau dans un communiqué... Euh, disait que les deux dirigeants ont abordé la relation économique et commerciale avantageuse pour les deux pays et la priorité qu'ils ont en commun d'actualiser l'accord de libre-échange nord-américain de manière à améliorer leur, la vie de leur population. C'est une phrase qui n'en dit pas nécessairement beaucoup, mais qui veut dire que ça commence quand même en bon terme la relation entre M. Trudeau et Hamelot. Euh, le président Trump, de son côté, oui, a félicité son homologue mexicain pour sa victoire et a pour sa part envoyé sa propre forme de communiqué professionnel, un tweet, mmh, disant qu'il <rire> qu y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des États-Unis et du Mexique. Une phrase classique Trump, je dirais, là, tu sais, euh, il y en a beaucoup à faire, comme s'il n'y avait rien qui était fait. Euh, mais, comme je disais, ils prévoient attendre des élections de mi-mandat avant de faire quoi que ce soit.
5: D'accord, bon, on va suivre ça. On va voir si euh, Alena puis Amlo, c'est ça, iront bien euh, dans la même phrase. Bien on sûr. va maintenant traverser l'océan pour se rendre en Europe. Euh, L'Europe qui est souvent reconnue pour être euh, parfois en avance quand, en ce qui a trait à l'encadrement de certaines nouvelles technologies. Et cette fois, ils ont réussi à faire approuver. Pour le moment, c'est encore un dossier en développement, mais ils auraient réussi à faire approuver une loi sur les droits d'auteur qui pourrait chambouler Internet tel qu'on le connaît. Tu sais, mais en quoi consiste cette loi exactement? Ben, en fait, Florian,
2: la loi n'a pas été approuvée. Elle a été battue en chambre okay, de, du Parlement européen. Parce ouais. qu'en fait, la loi était très controversée. Les populations Internet ne voulaient pas que cette loi -là passe. <coughs> Bref, grosso modo, la, la loi controversée de l'Union européenne sur les droits d'auteur a été battue 318 contre 278 avec 31 abstentions au Parlement européen. Dans le fond, cette loi-là, c'est la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Je ne répéterai pas ça souvent, inquiétez-vous pas. Ça prendrait une abréviation quand même Merci de ce, cette loi-là, ouais, ouais, mais non, il faut croire qu'en <rire> tout cas, en français, il n'y a pas d'abréviation, en anglais, je n'en ai pas trouvé non plus. En fait, cette loi-là, ce qu'elle voulait surtout, c'est forcer les deux éléments conserv... qui étaient plutôt euh, contestés de cette loi-là, c'est qu'elle voulait forcer un paiement pour le partage d'hyperliens sur les sites web. Et elle voulait aussi... Forcer les sites web à avoir des technologies de détection pour les droits d'auteur au niveau de l'upload, au niveau de la mise en ligne. Puis ça, ça concernait tous les fichiers, que ce soit photos, vidéos, musicales, textes et codes.
1: On ne peut plus rien faire, quasiment, on dirait. Mais,
2: euh, faire de soi-même, de toute pièces, oui. Partager, ça devient plus compliqué ouais. si cette loi-là passe. Parce que dans le fond, ce que ça aurait pu avoir à faire, c'est que l'Internet, tel qu'on le connaît, c'est un, un élément de partage de données. Mais ce que cette loi-là aurait fait, c'est que on, a, on pense, dans le fond, au contenu sur Wikipédia. Dans le fond, la majorité des contenus sur Wikipédia, même si ça vient de sources sérieuses, mais en fait, surtout quand ça vient de, de sources sérieuses, il y a quelqu'un qui l'a écrit, il y a probablement quelqu'un qui a un droit d'auteur, il y a probablement quelqu'un qui a fait la photo. Donc, si la compagnie qui est propriétaire de cette photo-là ou de ces informations-là décide de clamer le droit d'auteur dessus, Wikipédia n'aurait pas le choix de l'enlever. Donc, rendu là, c'est le partage d'informations sur Internet qui devient complètement brimé, en fait. Puis en fait, le projet de loi de la manière qui a été rejeté, dans le fond, ça déçoit à quelques personnes. On, parle, on pense notamment à la société des auteurs de l'Europe, parce qu'à croit que cette loi-là aurait pu protéger. On pense notamment aux artistes, aux artistes musicaux, aux artistes peintes, euh, aux photographes d'ailleurs, qui des fois euh, se font partager leur contenu sans trop leur consentement. Et c'est surtout dans la manière transformative de certains contenus que euh, ça devient un peu plus touché. On parle par exemple de musique sur un vidéo YouTube. Certains pensent que la musique euh, et c'est à cause de la musique que les gens regardent les vidéos, d'autres pensent qu'il y, y a « fair use », ce qu'ils appellent en anglais, l'utilisation appropriée d'un contenu, et il y a tout ce débat-là aussi qui rentre en ligne de compte. Mais une loi comme ça aurait probablement été beaucoup
5: trop large et de manière trop, euh, trop vague pour protéger les petits créateurs, en fait. Ouais, D'accord, merci beaucoup euh, pour cette mise à jour. Une loi une loi très large, en effet, euh, mais aussi, euh, qui semble très drastique parce que, tu sais, l'Internet, euh, je veux dire, il y en a un seul pour le monde entier. Si l'Europe décide de passer cette loi-là qui n'est pas prouve ailleurs, est-ce qu'on aura comme un autre Internet européen, un peu comme on voit en Chine, avec ses propres sites? Euh, probablement, mais il ouais.
2: n'y a rien qui est perdu encore avec cette loi-là parce que, dans le fond, là, elle a été battue, mais ils vont voter probablement dans le coin de septembre sur un nouveau texte pour régler le problème des droits d'auteur. Parce que, d'un certain sens, il y avait une des autres dispositions de la loi qui, nous, en tant qu'étudiants en journalisme, pour la plupart, il aurait été intéressant, c'est qu'il y a une partie de la loi qui disait que ça aurait forcé des entreprises comme Facebook et Google à payer des dividendes aux entreprises de nouvelles pour avoir les hyperliens sur les sites. C'est très intéressant, mais c'est parce que quand c'est englué dans des projets de loi qui incluent le fait que probablement que même les mimes avec les photos auraient été interdits dès l'upload, ça vient compliqué, et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir du capital de sympathie, surtout sur un endroit aussi libre qu'Internet. Mais comme j'ai dit, rien n'est perdu, comme ils vont voter en septembre, en plus avec des débats euh, entre les parlementaires européens et la participation du public pour essayer d'avoir une solution plus globale et qui va essayer de con convenir à tout le monde, dans le fond, tant aux utilisateurs qu d'Internet qu'aux gens qui veulent que leur
5: droit d'auteur soit protégé. Donc euh, c'est un dossier à suivre. D'accord, à suivre comme tu dis. Puis on touche pas à mes mimes, s'il vous plaît. C'est quand <rire> même une bonne source de distraction. Pendant la distraction, on va maintenant poursuivre en musique avec « Mon doux Seigneur » et « Tempérance ». de retour au recap. On va poursuivre avec Tim toujours qui nous parle cette fois-ci euh, d'un un procès euh, dont le verdict était très attendu ici au Québec. Je parle bien sûr de celui de Tony Accurso. Ça aurait été un long processus juridique mais Tim, on a enfin connu la conclusion cette semaine.
2: Mais on connaît connu une petite conclusion parce que j'en parlais après parler euh, après. C'est pas nécessairement fini encore. En fait, Tony Accurso, euh, ce jeudi, a été déclaré coupable de complot pour corruption, complot pour fraude euh, de plus de 5000$, 000 euh, corruption d'un fonctionnaire et aide à commettre de l'abus de confiance dans le cadre de sa participation au stratagème de partage de contrat de la ville de Laval. Il a donc été condamné à quatre ans de prison. Le juge James Brunton s'est dit « Il est permis de prétendre qu'il s'agit d'un des pires, sinon le pire exemple de corruption municipale qui se soit retrouvé devant un tribunal canadien. » Euh, on s'entend que c'est des accusations très graves qui étaient portées, contre à Curso dans le cadre de ce stratagème de partage de contrats-là. C'était l'affaire de 11 personnes du milieu politique municipal lavalois et d'entrepreneurs en, en construction, bien évidemment. Euh, ces personnes-là, fait intéressant, ont tous plaidé coupables, sauf Monsieur à Euh On pense entre autres à l'ex-maire de la ville de Laval, Gilles Vaillancourt, qui lui avait copé d'une peine de 6 ans de prison et qui avait été sommé de rembourser 8 600 000 dollars. Ouch! Oui, ouch. Petite somme. Oui, petite somme. Mais comme j'ai dit euh, en début de chronique, c'est pas tout à fait terminé cette histoire-là parce que euh, quelques heures après euh, le verdict, euh, Cursault et ses avocats ont décidé d'aller en appel. Parce qu'en en fait, on, il, est prêt à, il veut être libéré même immédiatement le temps que les procédures se poursuivent. Il est prêt à déposer une caution de 150 000 pour prouver sa bonne foi. 150 000 pas de sa poche. Et enfin, de sa poche, c'est 50 000 75 000 de son fils et 25 000 d'un ami. Euh, on aime avoir des amis qui sont prêts à nous donner 25 000 pour être capable de sortir de ouais. prison. Et c'est bien avoir aussi un fils qui a réussi sa vie. Ouais. Euh, mais d'un autre côté... Euh, plus sérieusement, pour ce qui est de ces avocats, on considère que la, le jury et le juge ont donné une trop grande importance au pèleroyer de culpabilité de ces autres qu'on passe dans ce stratagème de corruption-là. Et aussi, on, on soupçonne que la poursuite a eu des informations privilégiées de la part de... Comment le jury, certains jurés pensaient lors de ce procès-là? En fait, on parle notamment de perception de la preuve des avocats et de l'accusé par rapport... On, on dit qu'il y a trois jurés qui auraient parlé au procureur comme quoi que Ah, euh, M. Accurso, nous, on pense telle chose, on pense telle chose de ses avocats, on pense telle chose de la preuve, euh, sans que la défense ait pu réagir à ça. Donc, on dit qu'il y aurait une faute de justice à cet endroit-là. Et on croit aussi que la peine est beaucoup trop <rire> sévère pour les crimes commis. On parle quand même d'un stratagème de corruption qui aurait fait mal, très très mal à la ville de Laval. D'ailleurs, M. Accurso est toujours poursuivi au civil par cette ville-là pour plus de 20 millions de dollars.
5: D'accord, une autre petite somme. Donc un dossier dont on n'a sûrement pas entendu, de, fini d'entendre parler oui, euh, on reste dans le domaine de la controverse mais cette fois dans le monde de la culture alors qu'une pièce de théâtre intitulée euh, Slave a été retirée de la programmation du festival de jazz, euh, vous avez sûrement tous déjà entendu parler du débat mais on va faire un petit retour là-dessus euh, pour vous Charles, de, de quoi retourne le débat en fait
1: oui, ben oh, je vais commencer par le commencement. Florin, rebonjour oui. en passant. Oui. <rire> euh, le Festival de jazz de Montréal a décidé d'annuler mercredi les 13 dernières représentations du spectacle Slave. une odyssée Slav, théâtrale à travers des chants d'esclaves présentée en collaboration avec le Théâtre du Nouveau Monde. Il s'agit d'une décision qui en a fait presque autant jaser que le, la pièce de théâtre en tant que telle. Euh, L'organisation a justement annoncé la nouvelle dans un communiqué et là je vais vous en lire une partie. « Nous tenons à nous excuser auprès des personnes qui ont été blessées et évidemment, ce n'était pas du tout notre intention. Pour le Festival international de jazz de Montréal, l'inclusion et le rapprochement entre les communautés sont essentiels. Nous avons pris la décision avec l'artiste Benny Bonifaci, Betty Bonifaci, pardon, qui jouait dans la pièce d'annuler les représentations du spectacle dans le cadre du festival. » Honnête, on on s'entend, ça va être une décision qui va faire très très mal au festival de jazz, surtout au niveau financier. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner finalement par rapport au, à ce qu'on attendait du festival. Mais en tout cas, le tout arrive euh, suite à l'annulation euh, du spectacle de l'auteur-compositeur-interprète afro-américain Mose Somney. Euh, qui avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne prendrait pas part à l'événement, ça avait été grandement partagé sur Twitter euh, par euh, des, je pense, Chance the Rapper par exemple avait, avait fait un, euh, un suivi sur le post. Euh, puis c'est ça, dans le fond, depuis le début, euh, des manifestants ils se tenaient devant le TNM, le Théâtre du Nouveau Monde, en dénonçant une forme d'appropriation culturelle de la culture noire par les Blancs, notamment en raison du fait que seulement deux comédiennes sur six étaient noires et que le tout avait été écrit par des Blancs aussi. Euh, la pièce, comme on le sait, comme ça dit dans le titre, ça se base sur des chants d'esclaves afro-américains. Puis là, je vous parlais un peu de la controverse alentour de la décision, puis qu'est-ce que ça avait suscité comme réaction. Euh, quelques heures après l'annulation, plusieurs personnalités ont réagi sur les réseaux sociaux, comme par exemple Guinanel qui est un habitué de réagir à la controverse, qui a déclaré incroyable comme tout le monde plie devant les doléances des nono parano de notre société qui voit du racisme partout. C'est sûr que c'est un peu poussé comme réaction, sauf qu'il suit aussi avec une déclaration extrêmement sarcastique disant qu'il s'excuse au Japon pour avoir fait de l'appropriation culturelle justement de la culture japonaise en ayant pris 12 ans de cours de karaté ce que je trouve extrêmement comique, par exemple. Ouais. Euh, <rire> Puis finalement, Robert Lepage, euh, qui est le, celui qui a mis en scène le, le tout, a réagi deux jours après la déclaration du Festival international de jazz de Montréal, euh, dans le fond le, le créateur de la pièce qualifie l'annulation du spectacle comme étant une atteinte à la, lib à la liberté d'expression artistique euh, dans le fond d'autres déclarations vont sûrement suivre suite justement à, au festival de jazz qui termine ce soir d'ailleurs avec euh, The War on Drugs c'est ça le nom Woohoo, yep. <rire> on va y aller tantôt, ça va être le fun <rire> hum, mais c'est ça donc sûrement que ça va se voir aussi beaucoup à travers les états financiers comme je disais puis par rapport à ce qu'on s'attendait, ça va être extrêmement intéressant, c'est un dossier à suivre comme je disais aussi, la, la liberté d'expression artistique c'est un dossier qu'on n'a pas fini de toucher là, par rapport ouais, à ouais.
5: ça. Mais justement parlant
1: d'économie, de, de, est-ce qu'on a une idée du budget de... malheureusement Ou je ne l'ai pas sur moi c'est sûr va... que ça a dû être annoncé à quelque part, sauf que ça va sortir vraiment plus tard là. je sais que ça avait sorti, justement, ça avait sorti quand même tard là l'année dernière puis ça montrait que c'était vraiment l'événement le plus lucratif de Montréal peut-être que ça va être le Grand Prix cette année après ça là.
5: bon d'accord on va aussi garder un œil là-dessus pour le moment on poursuit en musique avec Bad Dylan et Anunnaki On est de retour au recap, on va maintenant passer à la portion sportive de, de l'émission. On va commencer avec la LNH, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de match en été qu'il n'y a pas d'action dans la Ligue nationale de hockey. On parle plutôt de transactions, même si c'est pas des matchs, mais il y a tout autant de rebondissements qu'on qu peut observer dans cette période-là. Alors Julien, tu nous fais un petit résumé de, de, de ce qui s'est passé dans les derniers jours.
3: Ben oui, comme tu disais, c'est sûr que même s'il n'y a pas de match il y a toujours de l'action dans l'LNH. Que ce soit le repêchage, les joueurs autonomes, des échanges, il y a tout le temps... On parle toujours des Canadiens, on parle toujours de l'LNH. Donc, euh, les Canadiens ont été actifs quand même sur le marché des joueurs autonomes. C'est sûr qu'on est habitué qu'il n'y ait pas beaucoup d'action. Euh, ils ont été quand même actifs, mais ce n'est pas des joueurs vraiment de grande mmh. envergure qui vont amener l'équipe, euh, comme des John Tavares ou d'autres joueurs comme ça, vers la gloire. Euh, Plecanek a fait un retour au Bercaille, donc lui, il a signé pour une saison 2,25 millions, donc c'est un retour.
1: Ça, il est... peut faire un peu plus aussi avec des bonus de performance, ça se ouais, peut Ouais, Oui, c'est ça,
3: il peut faire 1,25 millions de bonus de performance, parce que c'est sûr que là, il vient dans un rôle diminué, mais bon, Plecanic est encore euh, dans un âge assez respectable, donc il peut apporter certaines performances aux Canadiens. Euh, il y avait un, un intérêt des Blackhawks, mais c'est sûr que lui, il voulait vraiment revenir ici où il a passé toute sa carrière. Parce qu'avant, il, il était avec les Maple Leafs. Euh, il a fait des séries avec eux, mais bon, ça a été coussi que ça, donc il a même mieux revenir ici il y a aussi d'autres joueurs euh, qui ont été signés Xavier Ouellet, donc ça c'est un ancien de l'Armada de Bienville beaubriand euh, un ancien de Red Wings, donc il a signé une saison de, à deux volets 700 000 donc il va surtout la passer avec la Rocket bien sûr, mais si jamais il y a des bonnes performances, il va monter okay. aider le, le euh, Canadien à la défense
2: avoir la défense du Canadien, je pense qu'il va passer plus de temps qu'à Montréal qu'à Laval ça, ça. Ouais, il va
3: faire pas mal la navette en T2, ça c'est sûr donc euh, 23 points à 141 matchs c'est sûr que c'est pas un grand défenseur mais il peut toujours apporter un petit plus euh, au CH, on a aussi des joueurs comme, bon, Michael Chaput, Kenny Agostino, donc ça c'est plutôt du renfort au niveau junior. À noter aussi que Alex Burroughs a pris sa retraite, il était avec les sénateurs d'Ottawa, donc ils ont racheté son contrat et maintenant il se joint au personnel d'entraîneur du Rocket de Laval comme entraîneur adjoint à Joël Bouchard. Et le troisième choix au repêchage, Yesperi Kotkanemi a signé son contrat de recrue à 925 000 par saison. Ailleurs, dans la NH, on a beaucoup de signatures. Euh, par exemple, mm. euh, le Québécois Anthony Duclair, qui en est déjà sa quatrième équipe, donc il vient de signer un contrat d'un an avec les Blue Jackets de Columbus. Du côté des Sharks, on a le très célèbre Joe Thornton avec sa fameuse grosse barbe qui va rester avec les Sharks, donc euh, pour une saison, 5 millions de dollars. Ensuite, un des joueurs quand même les plus convoités, euh, James Neal, attaquant de puissance, va maintenant euh, quitter les Golden Knights et s'en va avec les Flames pour les cinq prochaines années. Bien sûr, le joueur le plus convoité de ce marché des joueurs autonomes, John Tavares, est maintenant avec euh, l'ennemi juré des Canadiens, les Maple Leafs. Il a signé un contrat de 7 ans d'une valeur de 11 millions par saison, donc 77 millions. Ça, c'est vraiment un coup de dur pour euh, tous les partisans des Canadiens, parce que bon, il signe avec les Maple Leafs déjà, donc on va l'affronter souvent dans la saison, puis même, il y a des chances qu'on l'affronte aussi dans les séries. Mais, tu sais, en plus, on le savait que quelques jours avant, il avait refusé même de parler avec les Canadiens pour une possibilité de venir ici. Donc, vraiment, c'est... Euh on, on enfonce le couteau dans la plaie vraiment pour John Tavares Tu voulait
1: une équipe gagnante aussi ouais, c'est euh, ben, sûr que le Canadien c'est pas le bon choix là, dans ce temps-là -là,
3: c'est ça en partant des Islanders, lui ce qu'il voulait c'est vraiment aller dans une équipe où il pouvait gagner la coupe d'ici les prochaines années bon c'est un joueur quand même jeune mais il a quand même euh, 27 ans à peu près John Tavares 28 donc il voulait gagner la coupe donc c'est sûr que avec le Canadien bon ça augure mal pour les prochaines années c'est sûr que les Maple Leafs avec les jeunes qui ont c'est une des équipes vraiment prétendantes au trophée. Euh,
2: les Maple Leafs, leur troisième centre, c'est Nazem Kadri. C'est ça. Euh... Nazem Kadri serait notre premier centre, serait le deuxième centre de la grande majorité des équipes de la, na... de la Ligue nationale. Les Toronto ont la chance de compter sur Tavares, Matthews, Matthews et Cadre.
3: vraiment là,
2: On va avoir mal. Le demi. premier match
1: de saison, c'est contre eux, je crois. Exactement. Euh, mmh. Contre les
3: Maple Leafs à Toronto. On
2: ah, je... va pouvoir
1: voir euh, Mitch Marner, qui est un joueur extrêmement rapide, jouer avec John Tavares. Que justement, ouais. je pense, que sa faiblesse, c'est sa vitesse. Et on, on le sait. Là, il y a des très bonnes mains. Il y a un très bon tir. Sauf que sa ouais, vitesse. C'est sûr
3: qu'il n'y a pas le meilleur coup de patin, mais c'est quand même un joueur assez mobile. Fait, mais avec Marner, ça va être, ça va être un attend, Quand ans, on parle de John
2: Tavares et de sa vitesse, on ne peut pas dire que c'est un défaut. On va parler d'une moins grande qualité exactement
3: parce que sinon tu regardes le, le joueur c'est un joueur complet t'sais, il joue dans le 200 de la patinoire quand même assez bien protège la rondelle fait des super bonnes passes euh, puis il est capable de marquer aussi beaucoup de buts euh,
1: 84 points cette saison là, ce qui est, est excellent
3: c'est vraiment puis tu sais même là-dedans à une certaine période il y a eu un ralentissement fait il aurait pu même avoir encore plus de points <coughs> ici. tout un joueur vraiment
2: donc euh, on parle de l'attaque de Toronto au premier match contre notre défensive sans chez Weber. ça va ouais, être
3: beau ça va être un match assez pitoyable je pense <rire> euh, l'ancien nest aussi des Canadiens l'ancien euh, des Mousses d'Halifax est rendu avec les Golden Knights donc pour une saison seulement euh, on sait que ça a, été, ça a été assez difficile pour lui euh, quand il est arrivé ici tout, tout, tout au long de son parcours a joué presque aucun match avec les Canadiens. donc maintenant un nouveau départ pour lui Paul Stachny, on en parlait beaucoup aussi. Il était beaucoup dans les discussions du Canadien parce que, bon, on le sait que euh, ça fait des décennies qu'on cherche un centre. Hein. Depuis Vincent Danfousse, on cherche un centre numéro un. Paul Stachny était identifié comme peut-être une bonne cible, mais maintenant, ce sont les Golden Knights, encore une fois, qui ont eu le dessus. Il va là pour trois ans, en valeur de 19,5 millions de dollars. Aussi, un des joueurs les plus convoités, James Van Rimsdyk. Euh Lui au début, il a commencé avec les Flyers, donc c'est là qu'il retourne. Il retourne là où tout a commencé pour lui. 5 euh, ans, valeur de 35 millions de dollars, donc ça, ça c'est un tout assez important aussi pour euh, pour les Flyers avec des gars comme Voracek, Giroud sur un même trio avec Van Lumpseek, euh, ils vont être à surveiller aussi. Puis ailleurs aussi, on a eu un... bah ben ça, c'est pas pour les joueurs autonomes, mais c'est un échange. Ryan O'Reilly, lui aussi, était vraiment au cœur des discussions avec les Canadiens, mais il a opté plutôt pour les Blues de Saint-Louis parce que le prix demandé était énorme. Même il fallait... Ben, si vous me passez l'expression, l'équipe a overpay pour euh, Ryan O'Reilly. On demandait à peu près trois joueurs et deux choix de repêchage. Donc, Mac Bergevin, même s'il si était dans la course pour avoir O'Reilly, a décidé d'abandonner parce que c'était beaucoup trop cher. Donc, on parle de trois joueurs qui ont été cédés de la part des Blues et de choix de repêchage, hein, soit première ronde et de deuxième ronde. Donc c'est vraiment euh, un gros prêt à payer pour ce joueur. là
1: Sauf que l'équipe des Blues depuis euh, après le marché des joueurs autonomes, euh, je sens qu'ils vont frapper fort. Quand non,
3: c'est sûr. Riley, c'est un très bon centre puis, puis capable de jouer <coughs> tant, tant bien offensivement que défensivement. C'est un des meilleurs. Euh, dans les deux sens de la glace. Fait que les Blues, c'est un très bon échange qu'ils ont fait.
1: Puis ils sont tous allés chercher au joueur autonome. Tu l'avais pas dit? T'as de... aussi. Ils sont allés puis chercher Taylor le Et David Perron. Exactement. David qui Perron a, revient. Qui a, qui, a compté, euh, qui a fait 66 points la saison dernière. Ah ouais, puis en oui. 70 matchs, je crois. Là. Donc, ouais, euh, un des
3: meilleurs pointeurs de Las Vegas. Puis même s'il n'a pas marqué de but dans les séries, il a eu beaucoup d'assistance. Beaucoup il a fait beaucoup de passes. Donc ça, c'est très bon aussi. Lui, il revient avec les Blues. Donc vraiment, trois additions assez intéressante pour les Blues qui vont être à surveiller dans la course au série.
5: D'accord, bon ben avant la chronique, hein, j'ai bien pris le soin de ne pas dire que c'était nécessairement une chronique qui allait vous remonter le moral donc désolé pour les fans du Canadien de Montréal <rire> on va quand même surveiller ça, une saison qui s'annonce intéressante dès l'année prochaine euh, maintenant en Coupe du Monde, les quarts de finale ont pris fin quelques heures avant l'émission donc Julien, tu nous fait un petit retour euh, là-dessus
3: Exactement, on avait quatre matchs donc hier et aujourd'hui, deux par journée donc on commence avec euh, France-Uruguay donc ça c'était un match assez intéressant Deux bonnes attaques, mais on sait que l'Uruguay était privé d'Edinson Cavani donc il partait quand même euh, c'est sûr c'était ce pas les favoris pour ce match-là on sait la France avec euh, toute une attaque donc euh, Cavani blessé finalement l'Uruguay euh, s'est incliné 2-0 avec des buts de Raphaël Varane et Antoine Griezmann ils avancent donc en demi-finale contre le gagnant de Brésil-Belgique ça c'était vraiment le match le plus attendu parce que c'est deux des meilleures équipes deux des favoris euh, finalement ce sont les Belges qui ont eu l'avantage avec deux buts dans les 30, 31 premières minutes euh, dont un but contre son camp de Fernandinho. Donc, la Belgique a finalement gagné 2-1 et le Brésil s'incline. Donc, euh, depuis 2002 que le Brésil n'a pas atteint la finale. Et cette année, encore, ils ont échoué, malgré une équipe avec des joueurs comme Neymar, Coutinho, qui était vraiment en mission. Euh, c'est une très bonne génération de joueurs, mais malheureusement, on a échoué dans la mission. Ça va être donc une demi-finale France-Belgique. Il n'y a pas de honte à perdre la Belgique, par contre? Là. Non, c'est sur La, la Belgique, Belgique c'est une... une équipe assez solide. Mais faut dire que bon le Brésil a toujours des attentes euh, énormes surtout avec les joueurs qui ont puis euh, avec la dernière coupe du monde qu'ils ont connu aussi l'humiliation à domicile c'est encore un peu décevant pour eux.
1: J'ai pas regardé le match mais est-ce que Neymar faisait semblant de tomber encore cette partie là
3: <rire> Oui, euh, ben Neymar bon, faut dire ça à, à <rire> ouais. chaque match il y a des simulations, c'est sûr. Bon, on, non, on sait que jouer pour son pays c'est très stressant puis on veut tout faire pour gagner mais bon, euh, Neymar c'est son quotidien un peu. Là.
1: Vas-y, t'allais dire quelque chose, Charles? Ben, bonjour tout le monde.
6: En fait, justement, pour son pays, c'est assez stressant, puis euh, je pense que Neymar a eu un difficile retour au Brésil euh, selon les dernières nouvelles. Euh, ils lui mettent euh, la, la, la défaite de la CLSAO, l'équipe nationale, ouais. euh, sur le dos, puis euh, en ce moment, je pense qu'il vit un très mauvais moment. Puis euh, pour ce qui est de la, de la simulation, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, justement, pour parler de, de ouais. ça, justement, parce que Neymar... Euh, quand t'es pas un fan du soccer, mais que tu écoutes juste la Coupe du Monde, euh, c'est ça. C'est juste, juste ça que tu, ça que tu retiens, vois, c'est juste ça que tu retiens, mais <coughs> cette année avec le VAR, c'est la, la reprise vidéo, là, ça l'a beaucoup aidé justement pour tout ce qui se passe dans la boîte. Puis Justement, ça, ça va aider à l'amélioration du sport, je crois. Puis, ouais,
3: euh... On l'a vu dans la Coupe du Monde, ça a vraiment été quelque chose de, de super important. Puis souvent, il y a eu des décisions que <coughs> quand la décision a été prise sur le moment sur le terrain, ça a été euh, mm -hmm. Controversé, puis l'arbitre est revenu sur sa décision. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été corrigées avec ça. C'est vraiment un, mm -hmm. un super bon apport. Puis là, surtout avec les simulations, y a, on peut voir vraiment si est-ce qu'il y a une faute ou il n'y en a pas, puis ça décide vraiment les matchs.
1: En fait, j'ai regardé les dernières minutes du match, puis je me rappelle que je pense que Neymar avait peut-être été accroché justement ouais, dans ça. la boîte, ça, puis ça. il n'y a pas eu de reprise vidéo pratiquement. Bien, ça, il y en sont... a eu
3: une. Le, sur le coup, il y a pas de ligne de tir de pénalité. Il y a eu une reprise. Mais ils ont vu que, bon, le joueur l'a accroché, mais pas suffisamment pour ce qui est arrivé ensuite. Donc, il s'est lancé à terre. Simulation pour avoir un tir de pénalité, c'est sûr. Il restait quoi, cinq minutes, même pas, mais...
1: Il faisait semblant. Sommes-nous surpris? Mmh.
6: Non. Mais ce qui est le fun avec, justement, cette technologie-là, c'est qu'on on peut croire une amélioration de ce côté-là, du soccer, en fait, pour le rendre plus... Euh, tu sais, du moins, en, le problème, c'est surtout euh, dans le marché nord-américain, parce que ouais. c'est la misère, mais... Euh, ça va être bon pour le futur du sport en fait si ah, mais là, en plus sûr.
2: justement lui en tant que tel on parle de Neymar en particulier là je sais qu'on parle beaucoup de lui le seul, hein? mais il, oui. il, ben il c'est clairement est pas, est pas le seul mais là avec cette coupe du monde là lui il vient de nuire à sa réputation là c'est mm. justement lui il va avoir c'est ça peut paraître paradoxal mais à partir de maintenant je pense que ça va être un de ceux qui va avoir le plus besoin de cette technologie là parce que à partir de maintenant je vois pas comment un arbitre va lui donner le bénéfice du doute non pas avec sa réputation il va être étiqueté ça c'est sûr c'est étiqueté c'est tu peux pas faut. Ce, qui est, ce qui est étrange, en
6: fait, c'est aussi avec le. Normalement, la, la simulation devrait attirer des cartons ou des fautes, un petit peu comme au hockey, en fait. Oui, ça, ça arrive des ça, fois. Ça, ça, arrive. Mais là, avec la simulation qu'on a eue dans la boîte, comme tu disais, qui a été vue par le VAR, normalement, une simulation comme ça, ça pourrait être passible de carton rouge. Puis on en a vu. Neymar en a fait qu'il allait qu qu pas être passible de carton rouge, euh, selon. Ouais, ouais,
3: D'habitude, des simulations. Oui.
6: Il n'y en a pas eu qui a été donné, mais probablement que le VR dans les prochaines coupes du monde, les prochains tournois internationaux, va être utilisé aussi pour ça. C'est-à-dire que là les arbitres vont aussi avoir le mandat de regarder pour ça. Donc là, ça va donner des peut-être euh, des trois matchs à Neymar où est-ce ne vont pas pouvoir jouer. Ben, mais ça, même, ça,
3: ça va améliorer le futur. Là, vraiment C'est sûr, on espère que ça va dissuader les joueurs d'en dans... faire moins. C'est sûr que ça ne disparaîtra pas, mm -hmm. mais je pense que les matchs vont être plus justes parce que souvent, il y a eu des, des résultats qui ont été malheureux pour certaines équipes. À cause de mmh. simulation, je pense que là, ça va aider. Euh, puis bon, on va finir avec, euh, finalement, notre ouais. dernier match, <rire> qui était, donc, que posait le pays haute, la Russie à la Croatie. Ça, ça s'est fini dans les dernières heures, juste avant l'émission.
1: Dernière minute. Ouais, ouais vraiment, vrai. parce
3: que le match est tiré après 90 minutes, c'était 1 à 1. Donc, c'est allé jusqu'à la séance de tir de barrage. Et les Croates ont finalement eu le dessus 4 à 3 en barrage. Donc, ils avancent en demi-finale et vont affronter l'Angleterre. Donc ça, c'est un demi-finale assez surprenant.
2: Ouais, l'Angleterre qui a réussi à quand même à battre la Suède de manière assez convaincante.
3: Ouais, vraiment. Euh, L'Angleterre, ils surprennent. Euh, sur papier, c'est une équipe intéressante, mais qui est peut-être pas aussi complète que des équipes comme la Belgique, mais ils ont réussi non, vraiment. À...
2: Ils d'expérience les Anglais parce qu'ils ont une équipe très très jeune.
3: Ouais, vraiment. C'est la moyenne la plus jeune, euh, la moyenne d'âge la plus jeune du tournoi. Mais c'est des joueurs avec tellement de, de fougue, de talent qui, qui surprennent. Pis...
1: Un peu comme la France, je dirais. Là. La ouais, France mais la est... France
3: a plus d'expérience, je pense. Il y a un meilleur mélange, puis c'est des joueurs qui jouent aussi dans des grosses équipes comme FC Barcelone, tout ça, qui, qui ont l'habitude des gros matchs, puis de, de, c'est quoi la pression, c'est quoi l'enjeu de gagner. Pis... Je pense que la France, ils ont beaucoup de jeunesse, mais ils ont un petit peu plus d'expérience que l'Angleterre qui. Ils en, ils en prennent de l'expérience. C'est ces tournois là qui vont faire que dans quelques années, ils vont être vraiment dans les meilleurs au monde,
5: ça c'est sûr. Mmh, ben les Anglais d'ailleurs qui s'inscrivent dans cette Coupe du Monde, plein de surprises, plein de rebondissements, les grosses têtes d'affiches qui tombent <coughs> comme des mouches et puis les nouveaux jeunes qui arrivent euh, exact, comme ouais. ça. Pour conclure euh, sur la Coupe du Monde, j'ai deux questions pour toi. Qui gagne la Coupe du Monde et pourquoi c'est la France
2: <rire> bon, ben,
3: on va y aller avec France, la France okay, okay. Qui décide ah. le moi j'aurais dit peut-être la Belgique mais j'avoue ah, que la France c'est un excellent choix parce que okay. tu dirais qu'il y a des bons joueurs à chaque position tant d'un gardien qu'en montant jusqu'à l'attaque t'as tu sais, as des bons jeunes mais as aussi un bon mélange comme je disais d'expérience de, ça, ça fait que les jeunes joueurs ils sont mieux encadrés Puis ça je pense que ça va leur permettre d'aller jusqu'au bout
5: d'accord, ben, on va regarder là-dessus, la finale c'est la fin de semaine prochaine au retour de la pause c'est la discussion et comme par hasard, notre prochaine chanson, c'est Romé Olvis avec dessert.
0: Hey,
4: hey. J'suis avec cette femme pour une long story. Des fois on s'fait mal et puis on se corrige. J'suis avec cette team pour de longues années. On fronce ma mène. On fait le taf grave et on plonge après. J'ai les vannes là que le don ça paye. Je veux l'or, l'argent et le bronze après. Y'a plus d'énergie que si on s'arrête. Y'a trop de rappeurs doués pour faire le boss. Mais ça me fait pas peur, j'suis une bête de scène. C'est mon oreille qui siffle comme une fête de corps Mais ça, ça me fait peur, j'suis en quête de scène Mec, te plaît, c'est de l'effort quand tu viens au concert. Je suis handicapé. C'est ma technique pour chauffer la salle chez les gens d'ici ou les gens du Cap Tout est clair dans ma tête, le modèle fait le taf, mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men Black, j'ai l'impression de rester au même niveau. J'suis sur Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages durs de perdre. J'fais des murs de texte et des burs de verre. J'suis sur Puma sur les pieds, j'applique quand même des dress codes. Ouais mais non, je peux pas laisser passer cette prod J'habite seul c'est plus facile Mais j'applique quand même des dress codes Ouais mais ouais Le thème est plus ou moins trouvé 2h30 de posant en tout Mais ça m'a pris toute la journée Morale de luxe 2018 Ya yeah, ya, yeah, je suis entouré que des meilleurs comme le tour et ya yeah, ya. Yeah, j'ai juste envie de faire des scènes Passer tout de suite au dessert J'arrive même plus à fantasmer sur une jolie plage yeah. Chaussures puma sur les pieds, je suis dans les nuages, dur de perdre Je des murs de texte, et des murs de verte Chaussures puma sur les pieds, je suis dans les nuages, dur de perdre Je des murs de texte des de tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf Mais j'ai pas encore trouvé le dingue faut Des fois j'oublie toute une histoire Un peu comme dans Melin Black J'ai l'impression de rester au même niveau N'empêche que tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf Mais j'ai pas encore trouvé le dingue faut Des fois j'oublie toute une histoire un peu comme dans Melin Black J'ai l'impression de rester au même niveau
5: On est de retour au recap, c'est maintenant le temps de la discussion, avant de, de s'embarquer vraiment dans, ben, c'est pas vraiment un débat euh, on pouvait pas vraiment passer sous silence euh, la semaine de canicule qu'on a eue cette semaine, on rappelle un bilan bien qu'il soit temporaire, qui s'élève pour le moment à 54 morts, et euh, la moyenne d'âge de 50 ans et plus donc surtout des personnes âgées qui ont été, euh, qui ont été euh, affligées par euh, la canicule euh, souvent dans les CHSLD aussi, euh, qui sont souvent mal climatisés euh, malheureusement. Charles... Euh, Bon, pendant euh, la pause, tu me parlais de, de, justement de la climatisation et de la consommation d'énergie. Tu as vu quelque chose d'intéressant euh, par rapport à ça, n'est-ce pas?
6: Oui, ben, j'écoutais une émission au 95.1 euh, Radio-Canada, Grand Montréal, qui, euh, qui abordait justement la question de la climatisation qui est qui, est un, un, qui devrait être un... un oui, un, un droit en fait là, à peu près comme euh, le droit de, de l'importance de chauffer tu sais qui devait tu sais pour les CHSLD pour ces gens-là mais qui abord, qui abordait aussi de, de cette ma, de la manière où est-ce que la climatisation euh, favorise le réchauffement surtout en milieu urbain parce que en fait elle draine l'air chaud vers l'extérieur elle euh, elle prend beaucoup d'énergie électrique aussi donc on a dans les grandes villes on peut parler d'une augmentation de 2 degrés à cause de la climatisation intérieure. Puis, euh, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, euh, c'est que la consommation de, de climatisation, dans les, surtout dans les villes nord-américaines nord comme à Montréal, euh, dépasse vraiment le, le besoin normal euh, de, de notre population, sauf, ben, là, on, là je dis sauf, mais on, on l'a vu, là, les CHSLD qui avaient de la misère à climatiser... Ça peut être vraiment un sauf dans ces endroits-là, mais euh, en général, l'utilisateur privé va l'utiliser vraiment beaucoup trop pour ce qu'il en a vraiment besoin. Fait que, quand on considère les impacts que ça a sur l'augmentation dans, dans nos milieu où est-ce qu'on vit tous, puis aussi sur l'électricité, l'impact écologique en fait de ça, euh, c'est quand même bon d'en discuter et d'y réfléchir mais euh, dans le fond, comment j'ai survécu à la, à ouais, la belle ouais. canicule parle-nous Charles, vas-y ben, en fait, euh, comment j'ai survécu ben, c'est vrai que j'avais affaire à aller là-bas, mais moi j'ai décidé de quitter Montréal pour aller chez mes parents <rire> qui ont une thermopompe, puis un accès au lac <rire> ah, wow. ok, parfait et bon ben, je me suis acheté plein de crème glacée aussi elle
1: a fondu rapidement par exemple, sûrement?
6: elle <rire> a ben, fondu rapidement, mais elle était quand même froide bon, fait que <rire> juste, juste, la, juste la, la parole à Charles qui a dû vi vivre à l'appartement avec...
1: Euh, oui, C'était le fun. J'ai déménagé le premier, moi. Ouh, le premier bon euh, idée, 46 degrés avec humidité. Ben, je, 40, humidité bravo! Je,
6: je l'ai aidé <rire> pis, euh en tout cas, il faisait vraiment chaud monter trois étages là. Ouais, on devait ah. caler
1: une bouteille d'eau rendue en haut pratiquement, c'était l'enfer ouais,
6: on la suivait quand on descendait on avait, quand on remontait, on n'avait même plus de sueur avec sa tête, mais on en avait beaucoup ouais, c'était l'enfer, <rire> puis
1: le pire je pense, a été les nuits de sommeil des trois jours suivants j'habite dans un troisième étage donc on s'entend que il faisait vraiment vraiment chaud puis j'avais un, un ventilateur qui m'envoyait de l'humidité dans la figure Super plaisant. Ben, je suppose que c'est pas mal tout votre cas. Là. Je parle pour la majorité ouais. du monde de Montréal aussi. Nu.
5: Ouais, ouais, on va pas, on va pas transformer le recap en émission spéciale de, de fil le matin là, mais <rire> <rire> je pense qu'en effet, ouais, c'est pas mal la même chose pour tout le monde. Puis d'ailleurs, euh, Charles mentionnait euh, l'importance de boire de l'eau. Il y a encore des températures assez élevées qui euh, s'annoncent pour la semaine prochaine, donc bien important. Vous voulez te faire répéter sûrement toute la semaine mais de bien boire de l'eau parce que encore une fois, euh, ben le, le bilan euh, des décès est temporaire. On voudrait pas qu'ils s'alourdissent. Ce serait euh, vraiment un malheureux. Euh, on va pas s'éterniser là-dessus on va pas non plus dire si on est pour ou contre la canicule parce que je pense que ça fait pas, pas mal consensus ici mais on va euh, toujours rester dans un sujet chaud, si vous ponniez euh, ma joke, euh, bonne. merci on va retourner un peu comme sur la, la, la <rire> <rire> comme la crème glacée ouais. <rire> euh, crème glacée chaude en même temps ça, ça euh, non, vient de ça la crème ça pas ouais. là, euh, bon, café. On, va parler, <rire> on va revenir un peu sur la controverse de, de, de la fameuse pièce de théâtre Slave euh, où Charles t'es débarqué à l'improviste ici, tu t'étais pas vraiment imposé mais pendant les pauses musicales tu t'as soulevé des points intéressants par rapport à l'appropriation culturelle et puis euh, tout ça
6: bon, en fait euh, j'ai vraiment, j'ai pas vu la pièce j'aurais ai, aimé ben, ça il y a pas beaucoup de monde moi. qui ont pu ah, la voir pas, non, personne l'a vu ici non, mais ça, ça, peu, peu, à mon avis c'est un
2: petit peu le cœur du problème mais ça c'est une autre histoire laisser finir.
6: Fait, en fait moi mon, 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 mon débat sur l'appropriation culturelle c'est que si la... Si la pièce rend hommage euh, rend hommage ou est sensible au, au, au à la condition des Noirs euh, américains surtout et esclaves ou peu importe les esclaves dans le monde euh, il faut il faut comprendre en même temps qu'il y avait un message à passer là donc de de fermer la pièce à cause d'appropriation et, et culturelle ce serait une, une mauvaise chose sauf que si en même temps c'était une pièce qui n'avait pas un ce, ce but là en fait qui était qui faisait qui parlaient des esclaves, mais qui n'avaient pas comme euh, une sensibilité quelconque à ça, qui, qui, met, qui les mettaient en sein. Et, ben, alors là, on peut parler vraiment d'un problème de vraiment appropriation culturelle. Puis bien sûr, il faut respecter aussi le fait qu'il y a les esclaves <coughs> noirs américains, il y a les afro-américains, il y a les afro-canadiens, il y a les, y a les, les esclaves euh, qui ne sont pas nécessairement noirs non plus, qui ont existé, les, les, les panis au Canada, et, et des trucs comme ça. Euh, donc, moi, moi c'est sur ça que, que j'allais, donc j moi c'est la question de l'appropriation culturelle qui, qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que le réalisateur a fait de mal, puis j'aurais aimé ça voir la pièce pour comprendre la réaction des gens, euh, probablement qu'ils ont raison parce que ils sont souvent les gens qui vont le faire vont être des gens qui sont assez, qui en fait qui vont décrire la pièce, vont être des gens qui vont vraiment comme connaître leur histoire, leur, leur culture, ils vont, c'est pas des... Pas des nobody qui vont le faire, tu sais. Alors, j'imagine qu'ils ont raison, mais, tu je vis avec le fait que la pièce n'est plus là.
1: Moi, je pense que c'est surtout, par exemple, tout le contexte, comme je te disais tantôt, tout, tout le contexte alentour, justement, de la pièce, comme je disais, c'est vraiment le fait que ce soit des blancs qui aient tout mis en scène, qui a mmh. écrit, qui soit dans, justement, qui. qui... Mm. les actrices sont blanches à majorité majorité, mm. le, le deux tiers le sont donc c'est peut-être ça, peut-être que c'était sous-représenté, c'était peut-être pas nécessairement représentatif de ce que c'était vraiment, mm. comme tu l'as dit par exemple, on l'a tous pas vu je crois, mm. donc mm. euh, c'est difficile de mettre notre doigt sur le bobo mm. exactement là.
5: Ouais, ben ouais c'est ça, tu as dit on l'a tous pas vu, et il y a une grande majorité c'est malheureux à dire, mais une grande majorité de ceux qui manifestaient euh, leur... Euh, leur euh, qui, ceux qui manifestaient tout court oui. en fait qui l'avaient pas vu non plus mais tu disais euh, Charles j'espère que les gens sont bien informés ceux qui allaient manifester mais il y en a aussi clairement qui allaient là-bas qui ont vu ah oh, il y, y a une controverse là-bas, il y a un débat je m'y infiltre je prends euh, le côté qui m'arrange, puis tu sais. Il y en a sûrement là-dedans qui étaient sûr, mal a, informés a, ou sous-informés. Il y, a, y, a, y a
6: en a dans toutes les manifestations. Exactement, tout le temps, tout, Mais
5: c'est ça que justement euh, Paul Journet, l'éditorialiste de la presse, euh, euh, il mentionnait dans, dans son éditorial euh, ben, d'aujourd'hui, justement. Il disait que peut-être que ceux qui manifestaient haut et fort, ils, ils rendaient pas vraiment service à ceux qui avaient vraiment été tu blessé par la pièce Exactement. en tant que tel. Ouais. Um, Puis c'est bien que tu soulignes aussi que les esclaves, il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les origines, parce qu'il y en a sûrement qui vont se dire, ah, oh, quoi de mieux que cinq euh, gobelins euh, mi-vingtaine pour parler d'une controverse comme ça Mais je veux dire, l'appropriation culturelle, ça, ça touche euh, toutes les cultures. Euh, pas plus tard qu'en début de semaine, il y avait une prof de yoga de l'Université d'Ottawa qui s'était fait interdire de donner des cours de yoga. Tu sais, parce qu'on s'entend que le yoga, c'est pas euh, une forme d'art, si on veut, euh, canadienne euh, Donc ça peut vraiment être euh, un peu galvaudé comme, euh, comme accusation de l'appropriation culturelle. Ah
6: ben, l'appropriation la culturelle est un concept qui est un petit peu laxique quand on, quand on regarde fait. comment on peut, on peut l'utiliser, en fait. Puis il faut, faut faire attention il faut l'encadrer le, faut d'une raison en fait, qui est vraiment légitime, en fait, justement, cette, la sensibilité de la personne qui fait cette appropriation-là. Jugé par la personne qui décrit l'appropriation la face à la cause ou la à la culture qu'elle qu utilise, le, peut être une, une bonne façon de. C'est de, de l'interprétation, beaucoup. Tu
1: interprètes mettre, une certaine chose, puis souvent, le monde, il n'interprète inter, pas une pièce ça. de la même façon. Exact. Donc, tu regardes ça, l'appropriation appropriation culturelle, pardon, c'est extrêmement vague dans <rire> un sens. C'est dommage.
6: Tu sais, il y a. Y a, y a on parle que c'est des, des, des Blancs qui ont écrit sur l'histoire des, des esclaves, euh, principalement Noirs américains, euh, mais il y a vraiment beaucoup de Blancs qui ont écrit sur l'histoire des Afro-Américains, puis qui sont très sensibles à, à ces milieux-là, puis il y a, y a beaucoup de... Comme dire ah, parce qu'ils sont blancs, ils ne peuvent pas écrire c'est quand même un, un discours qui est dangereux sur ça, parce qu'on veut quand même qu'on que toutes les cultures puissent reconnaître les les, les, les. autres, ou du moins reconnaître les, les débats. Donc, c'est clair qu'il aurait dû mais j'imagine qu'ils l'ont fait aussi, mais parler avec, avec des avec des représentants de ces communautés-là. Ils ont probablement aussi lu des des. des, des, des articles ou des, ou des des écrits sur cette réalité-là qui ont été écrits par des gens de ces communautés-là aussi, donc c'est il faut bien encadrer le concept de culturel culturelle parce que ça peut tomber rapidement dans euh, dans des des problèmes euh, comme théoriques euh, sans fin. Tu peux prendre des ouais.
1: proportions trop grandes
2: aussi, ouais. justement, ouais. dans nos débats ouais. de société. Il n'y a pas, pas parlais, personne euh, qui euh, gagne ouais. présentement. C'est que là, y a ouais. pas, tout le monde va rester campé sur cette position parce que, dans le fond, les gens qui voulaient que Slav soit modifié avaient probablement raison parce que j'ai pas vu la pièce, mais, hum. d'un autre côté, il ne peut pas avoir tellement de gens et tellement d'acteurs relativement importants qui, normalement, s'offusquent pas pour rien s'offusquer ce coup-là. Ça veut dire qu'il y avait probablement en gay sur roche, il y avait probablement quelque chose à changer, quelque chose à modifier. D'un autre côté, les gens qui ont vu l'alimination du spectacle disent que c'est une atteinte à la... Euh, culture mais ben, ben ben C'est surtout une atteinte ouais. à la liberté d'expression tu sais, par rapport ouais. à l'annulation de la pièce. Mais ça, ben, les gens qui sont convaincus de ça, ne changeront pas leur position. Il n'y a pas personne qui va changer de position avec un dénouement comme ça. C'est ça qui est dommage. Probablement que la discussion va arrêter. On va arrêter d'en parler. Dans deux semaines, il n'y a plus personne qui va s'en rappeler. Puis La prochaine pièce, le prochain événement, le prochain discours qu'il va avoir, peu importe, le problème va rester, puis ça mmh. va rester, ça va rester une roue qui tourne. À un moment il va falloir qu'elle s'arrête, puis que tout le monde s'assit ensemble. Mmh. Mmh. S'assied ensemble, encore,
6: le, le, le terme d'appropriation culturelle, parce que c'est un thème qui arrive de plus en plus dans la <coughs> société, puis les sociétés font la, font la loi, font, les, font le, le droit, en fait, fait, que probablement que ça va
2: pouvoir parce euh, justement que, aider. Parce que, ce qui n'a pas aidé dans ce débat-là, c'est que, oui, d'une certaine façon, je peux comprendre certaines personnes de penser qu'il y a des gens qui se sont offusqués pour rien, d'un autre côté les créateurs de la pièce quand ils se sont fait dire euh, est-ce que vous avez vraiment fait attention nous ça nous a heurté, c'est peu sensible quand ils viennent dire à la première réaction c'est ah c'était pas notre intention donc vous avez tort de réagir comme ça ça fait pas avancer ça fait absolument absolument rien tu peux pas tu peux recevoir une critique mais tu peux pas recevoir une critique en disant ah oh non tu as tort de penser ça comme ça tu peux pas contrôler la façon dont les gens réagissent tu peux essayer de t'expliquer tu peux essayer non c'était pas mon intention je voulais faire telle chose telle chose telle chose mais ce truc-là est arrivé beaucoup trop tard. Ils ont dit, à la base, que vous aviez pas raison de réagir comme ça. En partant, ça l'a fait au poudre, puis ça a été terminé. Il ne peut pas avoir de débat dans ce temps-là.
6: Puis après ça, ben on utilise le bon vieux argument de la liberté d'expression qui classique. est bien ah, euh, ça devient
2: un classique. Ben, c'est euh, ça, C'est ouais. pas, c'est pas que c'est mauvais quand mmh. le truc est annulé, mais d'un mmh. autre côté, c'est que à la base, tu as tellement mal défendu ton point qu'il faut ça. que tu te rabattes sur est... la liberté d'expression... Ouais. Comment ben, on ça arrive, ça arrive, la
6: défense là. devient une insulte pour la communauté qui, qui essaye de faire une critique constructive. Ben, es. C'est
1: ça, c'est... Et... <coughs> Puis c'est encore plus dommage parce qu'après ça, quand quelqu'un va essayer de prendre des initiatives comme ça, c'est un spectacle qui est complètement différent de ce qu'on avait vu au 100 ans au festival de jazz. Quand quelqu'un mmh. va essayer de prendre une initiative comme celle-là, ben en fait il n'y en prendra pas parce ouais. qu'il faut il va rester dans un, dans un je dirais il va rester sécuritaire dans ses décisions pour être sûr de, que ça marche ça ce,
6: ceux qui vont vraiment tenter de, de faire ça vont peut-être être, être à, ils vont être attendus avec euh, de pieds fermes clairement de pied euh...
5: ferme, c'est une façon polie de le dire. Ouais. De pied
1: ferme, sans même avoir vu la pièce, euh, il va déjà avoir des critiques.
5: Ouais. ouais. Ben là, qu'on aborde le terme de la censure et la liberté d'expression, il y a le président-directeur général du festival international de jazz euh, qui vient d'annoncer à l'instant, ben à l'instant, je dis qu'il y a quelques minutes dans une conférence de presse, euh, bilan pour le festival. Euh, il a dit nous n'avons pas l'impression d'avoir cédé à la censure, car il est important de noter que notre notre décision, oui, ne vise que ces représentations prévues durant le festival et n'implique aucunement que le spectacle ne soit plus difficile dans le futur. Donc, on pourra peut-être le voir euh, à un autre festival, un autre événement, ou dans des représentations, peut-être une tournée. Hein. Mais c'est ça, il y a aussi euh, souligné que euh, c'était surtout pour des raisons de sécurité euh, qu'ils qu avaient voulu euh, retirer la pièce. Donc, peut-être qu'ils avaient peur euh, d'un genre, genre de soulèvement. Peut-être qu'ils avaient peur que le nombre de manifestants augmente et que leur, leur méthode disons, deviennent de plus en plus radicale Donc, lui dit que c'était pas dans un mouvement de liberté d'expression mais euh, les auteurs de la pièce par contre eux ils avancent cette thèse là donc c'est un autre point euh, c'est un débat à plusieurs facettes et plusieurs, euh, plusieurs positions qu'on peut prendre un débat euh, très complexe et c'est qui... comme la liberté d'expression
1: dans les médias aussi, nous, ça, ouais. tout se complète.
6: Mmh. Ce qui est super par contre, c'est que si euh, on peut voir d'autres représentations de cela, ben, le recap va pouvoir euh, euh, vous si vous vous en va critique? faire un recap. Je voudrais critiquer à venir sur la discussion d'aujourd'hui pour dire hey, euh, finalement, euh, Charles, euh, tu l'avais vraiment pas. <rire> tu parles de quel Charles Je hein? parle de moi. <rire> <rire>
1: Bon, ouais, ben, si c'est si le cas
5: et que tu, tu dé dé débarques encore à l'improviste, la porte du site de choc va être fermée, en tout cas j'y dit ça
2: <rires> <laughs> oh, <rires>
5: c'est <comment>, ben <rires> déjà ce qui me fait à cette édition justement du Recap on a des, beaucoup de sujets à traverse cette semaine on va voir où ça va vous mener, on va bien sûr garder un œil là-dessus, euh, Coupe du Monde que ce soit à Slave ou euh, d'autres sujets mais d'ici là, passez une bonne semaine et si vous avez peur de manquer quelque chose, vous en faites pas parce que la semaine prochaine, on est là pour vous faire un autre Recap
0: So fucking romantic, I apologize. Let me light your cigarette. Come visit Kansas for a week of debauchery songs. And